0: Hallo, hier ist wieder die Bibel im Ohr. Bible Tunes, der tägliche Bibelpodcast für deine Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bible Tune steht in Exodus 2, die Verse 1 bis 10 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Ein Mann vom Stamm Levi heiratete eine Frau aus demselben Stamm. Sie wurde schwanger und bekam einen Sohn. Als sie sah, wie schön der Junge war, hielt sie ihn drei Monate lang versteckt. Doch schließlich konnte sie ihn nicht mehr verbergen. Sie nahm einen Korb aus Schilfrohr und dichtete ihn mit Erdharz und Pech ab. Dann legte sie das Kind hinein und setzte es im Schilf am Nilufer aus. Die Schwester des Jungen blieb in einiger Entfernung stehen, um zu beobachten, was mit ihm geschehen würde. Irgendwann kam die Tochter des Pharaos zum Baden an den Fluss. Ihre Dienerin ging am Ufer hin und her und warteten. Plötzlich entdeckte die Tochter des Pharaos den Korb im Schilf. Sie schickte eine Dienerin hin und ließ ihn holen. Als sie den Korb öffnete, sah sie den weinenden Jungen darin liegen. Sie bekam Mitleid und sagte, das ist bestimmt eins von den hebräischen Kindern. Da ging die Schwester des Jungen zu ihr und erzählte, ich kenne eine hebräische Frau, die gerade stillt. Soll ich sie rufen? Dann kann sie das Kind für dich stillen. Ja, ruf sie her, antwortete die Tochter des Pharaos. Und so lief das Mädchen los und holte seine Mutter. Die Tochter des Pharaos forderte die Frau auf, nimm dieses Kind mit und still es für mich. Ich werde dich dafür bezahlen. Da nahm die Frau ihren Sohn wieder zu sich und stillte ihn. Als das Kind größer wurde, brachte sie es zur Tochter des Pharaos, die es als ihren eigenen Sohn annahm. Ich habe ihn aus dem Wasser geholt, sagte sie, und darum nannte sie ihn Mose. Die Geschichte von Mose, neben Abraham und David wohl die wichtigste Gestalt in der Geschichte Israels, beginnt mit drei unbedeutenden, aber sehr mutigen Frauen. Da ist zunächst mal die Mutter von Mose. Sie und ihr Mann werden schwanger, bekommen ein Kind, wollen ein Kind. Obwohl der Pharao eigentlich klar und deutlich gesagt hatte, dass er alle hebräischen Kinder umbringen will. Ich denke manchmal so, lohnt es sich heute noch ein Kind in die Welt zu setzen? Die Zeiten sind so schlecht geworden, so schlimm geworden. Was wird die Zukunft wohl bringen? Die Mutter von Mose ist mir ein großes Vorbild. Sie hat den Mut, mit ihrem Mann zusammen ein Kind, ein weiteres Kind in die Welt zu setzen, für die Zukunft zu bauen, etwas zu riskieren und Gott zu vertrauen. Denn das geht weiter. Nach drei Monaten merkt sie, der Junge ist so schön und sie kann ihn nicht länger verstecken. Und sie hat den Mut, ihn in ein Körbchen zu legen und einfach auszusetzen auf dem Nil. Das hört sich so romantisch an. Eine kleine Schifffahrt auf dem Nil. Aber wer schon mal am Nil war, weiß, dass es dort gefährliche Situationen geben kann. Dass es dort Krokodile gibt dass das nicht der ideale Ort ist für ein drei Monate altes Baby. Die Mutter hat den Mut. Sie weiß, Gott ist größer als die Situation, in der wir jetzt sind. Gott ist größer. Und das ist das Markenzeichen, was in der Familie von Mose von Anfang an vorhanden war, was das Leben von Mose prägen wird. Gott ist größer als die Situation, in der ich mich befinde. Und so schwimmt der Kleine jetzt auf diesem Nil. Und wie der Zufall in Anführungsstrichen es will, badet dort die Tochter des Pharaos, die ja Teil des Komplotts war, die ja eigentlich auf der Seite des Pharaos Stehen sollte, also gegen das Volk Israel und für diese Androhung, die Kinder umzubringen. Und sie findet dieses kleine Würmlein und ihr Herz wird bewegt durch das Weinen des Kindes, das Schreien des Volkes Gottes, das Weinen des Mose. Erweicht ihr Herz. Und das geht so weit, dass sie bereit ist, dieses Kind sogar als eigenen Sohn aufzunehmen. Ist das nicht Wahnsinn? Ist das nicht Wahnsinn, wie, wie Gott dort schon eingreift in der Lebensgeschichte des Mose und damit auch in der Geschichte des Volkes? Gott ist größer als die Situation. Und eine wichtige Rolle und eine mutige Rolle bekommt auch die ältere Schwester von Mose, die hier Eingreift, das Körbchen begleitet, schaut, was passiert und im richtigen Moment auch den Mut hat, auf die Tochter des Pharaos zuzugehen. Und das ist nun ganz genial. Ich meine, die Idee, dass sie eine hebräische Frau kennt, die gerade entbunden hat und stillen könnte. Und so kommt Mose quasi zur eigenen Mutter wieder zurück und wird dafür, für ihre Dienste für ihre Stilldienste auch noch bezahlt. Also genialer geht es ja nicht mehr, oder? Das ist das ist für mich Gott. Also wenn schon, denn schon. Dann so richtig. Dann so mit All-Inclusive. Dann ist alles, Dann ist alles drin im Paket. Das ist für mich Heilsgeschichte. Das ist für mich, wenn Gott sich um eine Sache kümmert und wenn wir anfangen zu vertrauen, Gott, du bist größer, dann macht er auch was richtig Großes. Oh ja, diese drei Frauen, die machen mir richtig Mut. Bevor überhaupt die ganze Geschichte mit Mose losgeht, ist das hier der geniale Einstieg. Das ist der geniale Prolog zu der großen Geschichte, die Gott schreibt. Wow. Ich habe sehr viel Respekt. Auch vor der Tochter des Pharaos, die dann diesen Jungen aufnimmt, diesen hebräischen Jungen. Und Mose damit ein geniales Leben ermöglicht. Kindheit und Jugend am Hofe des Pharaos. Sie gibt ihm den Namen Mose, ein ägyptischer Name. In ägyptischer Sprache heißt das einfach Kind. Aber im Hebräischen erinnert das sehr an Moschee, an dem Herausziehen, weil ich dich aus dem Wasser herausgezogen habe. Und dieses aus dem Wasser herausziehen, das soll noch eine ganz große Geschichte werden im Leben von Mose. Er wird noch öfter in Situationen geraten, wo er etwas aus dem Wasser herausziehen muss. Gott ist größer als die Situation, in der ich mich befinde. Darauf möchte auch ich wieder ganz neu vertrauen.